0: Welche Möglichkeiten hast du, den besten Namen für dein Unternehmen zu finden? Darüber spreche ich heute mit dir in diesem Video. Hallo, Markus hier von Seldas TV. Ich möchte dir dabei helfen, deine komplexen Produkte und Dienstleistungen einfacher zu verkaufen. Heute fange ich mal ganz vorne an und spreche mit dir über deinen Firmennamen. Das heißt, diese Folge richtet sich auch ein bisschen mehr an Gründer als an bestehende Unternehmer oder als bereits, an bereits erfolgreiche Unternehmer. Aber auch wenn du schon Unternehmer bist, schaust dir an, denn ich spreche hier synonym über Firmennamen und Markennamen, weil ich einfach davon ausgehe, dass du mit deinem Unternehmen in der Größe bist, wo du noch keine Mehrmarkenstrategie verfolgst und mehrere Marken, gleichzeitig bespielst. Vorneweg, was für Möglichkeiten hast du, um deinen Firmennamen auszuwählen? Ich möchte heute mit dir da über drei Optionen sprechen, die du hast. Das eine ist eine Abkürzung. Du kannst eine Abkürzung verwenden, um deinem Unternehmen einen Namen zu geben. Das zweite ist ein Kunstwort oder ein Wort aus einer anderen Sprache, was nicht direkt etwas mit deinem Produkt zu tun hat. Und das dritte ist naheliegend, das ist nämlich dein Name, dein Familienname. Fangen wir an mit den Abkürzungen. Ich merke, dass, wenn ich mit jungen Unternehmern oder Gründern spreche, dass Abkürzungen eigentlich sehr beliebt sind für Unternehmen, Das Unternehmen wirkt die XYZ GmbH oder die ABC AG. Das wirkt wichtig, je nach Abkürzung wirkt es international. Und es gibt ja tatsächlich auch viele erfolgreiche Unternehmen, die Abkürzungen im Namen haben. Zum Beispiel IBM, BMW oder GE. Was man dabei häufig nicht sieht, ist, dass diese Unternehmen nicht immer Abkürzungen als Namen hatten, sondern oft als mit den Langformen dieser Abkürzungen angefangen haben. IBM hieß ursprünglich International Business Machines. BMW hieß ursprünglich Bayerische Motorenwerke, heißt auch heute noch so. Und GE kommt von General Electric. Und oft ist es so, dass sich diese Abkürzungen im Laufe der Zeit herausgebildet haben, auch in der Kommunikation mit dem Kunden, aber nicht die ursprüngliche Intention waren, sondern eben sich mit der Zeit, und bei diesen Unternehmen sprechen wir von der langen Zeit, sich mit der Zeit entwickelt haben. Und darum rate ich dir nicht unbedingt, mit einer Abkürzung anzufangen. Abkürzungen sind... Schwer zu, schwerer zu merken, weil wir keine Bedeutung hinter den Buchstaben haben. Es sind einfach drei, vier Buchstaben aneinandergereiht. Abkürzungen bleiben auch sehr abstrakt, was fürs Gedächtnis auch nicht unbedingt das Beste ist. Und Abkürzungen sind, wenn du nicht eine große Marke schon bist, auch relativ austauschbar, weil es eben nur eine sehr begrenzte Anzahl an Möglichkeiten gibt, wenige Buchstaben zu kombinieren. Das heißt, du darfst eigentlich bei jeder drei Buchstabenabkürzung davon ausgehen, dass irgendwo in Deutschland oder auf dieser Welt schon jemand einmal sein Unternehmen nach dieser Abkürzung benannt hat. Die zweite Möglichkeit sind Kunstworte oder eben Worte aus einer Fremdsprache und teilweise auch aus der eigenen Sprache, die dann aber keinen direkten Bezug zu deinem Produkt und zu deiner Branche haben. Gutes Beispiel hierfür ist die Firma Apple. Hier hat man etwas völlig außerhalb aus der Computerbranche genommen, um sein Unternehmen danach zu bezeichnen. Das war sicherlich auch gerade in der damaligen Zeit für IT-Unternehmen, für Computer eine eher ungewöhnliche Art sein Unternehmen zu benennen. anderes Beispiel wäre hier aus Aachen ein, ein Erfolgsunternehmen, die Firma Eikstron, die auch sehr erfolgreich einen Markt erobert hat und die dieses AIX im Namen hat, was ich glaube seither ziemlich viele Unternehmen aufgegriffen haben in ihrer Benennung, um zu zeigen, dass das Unternehmen aus Aachen kommt. Ich habe so ein bisschen die Einschätzung, außerhalb von Aachen, versteht man das nicht so unbedingt, dann ist es mehr ein, ein Kunstwort ohne Bedeutung. Aber, und ich glaube, heute ist es auch ein bisschen, ein bisschen abgenutzt, dieses AEX, und deshalb würde ich es nicht unbedingt verwenden. Aber EXTRON ist trotzdem ein Beispiel, wie man mit einem Kunstwort ein sehr erfolgreiches Unternehmen aufbauen kann. Und eine dritte Möglichkeit wäre vielleicht das Beratungsunternehmen Accenture, was sich erst vor einiger Zeit in diesen neuen Namen gegeben hat. Und hier sehe ich auch einen Trend, dass sich nämlich große Konzerne heute ganz gerne Kunstworte als Namen geben, um internationaler zu wirken, um größer zu wirken. Und ein gut gewähltes Kunstwort, das zu deinem Unternehmen, zu dem, was du tust, passt, das leicht zu merken ist, das einen angenehmen Klang hat, dass wenn du international tätig werden willst, keine schlechte Bedeutung in einer Sprache hat, wo du in den Markt möchtest. Und was dann noch leicht zu merken ist, also kurz und prägnant ist, das kann ein echter Erfolgsfaktor für ein Unternehmen sein. Und es eignet sich besonders dann, wenn du dein Unternehmen mit mehreren Gründern gründest, denn dann kannst du nicht alle Namen der Unternehmer, der Gründer an die Tür schreiben. Das wird dann irgendwann zu lang. Und dann bleibt dir eigentlich fast gar nichts übrig, als auf ein Kunstwort auszuweichen. Und die dritte Alternative habe ich gerade schon gesagt. Du kannst deinen eigenen Namen an die Tür schreiben. Und trotzdem stelle ich fest, dass das bei Gründern relativ unbeliebt ist, fast schon, also relativ selten verwendet wird, gerade in der Technologiebranche, es soll alles sehr innovativ klingen, es soll alles international klingen und es soll alles eine gewisse Größe darstellen. Nur wenn du jetzt tatsächlich mit deinem Unternehmen als relativ kleiner Gründer anfängst, dann werden erstens deine Kunden merken, dass du diesen Anspruch der Größe, der Internationalität überhaupt nicht gerecht werden kannst. Und zweitens wirst du ohnehin derjenige sein, der für dein Unternehmen die Werbung macht und das Marketing macht und die Kontakte knüpft. Und das heißt, wenn dein Name an der Tür steht, dann muss sich dein Kontakt, dein Gesprächspartner auch nur einen Namen merken, weil dein Name ist gleichzeitig der Name des Unternehmens und dein Gesprächspartner muss sich nicht merken, Herr Meier von der Firma XY, sondern kann sich direkt merken, Herr Meier von Meier Electronics oder was auch immer, du da vielleicht noch als Zusatz zu deinem Namen beschreibend in deinen Firmennamen aufnimmst und damit auch schon im Firmennamen sehr deutlich klar machen kannst, worum es bei deinem Unternehmen eigentlich geht. Und da möchte ich noch mal kurz auf einen Vorbehalt eingehen, den ich auch da manchmal sehe. Ich habe das Gefühl, manche wollen ihren Namen nicht ihrem Unternehmen geben, ihren eigenen Namen nicht ihrem Unternehmen geben, weil sie sich ein Stück weit von ihrem Unternehmen, von ihrer Gründung distanzieren wollen. Das erzeugt nur leider nach außen oft den Eindruck, Du stehst da nicht voll hinter, du glaubst nicht voll an die Idee und du gehst nicht mit vollem Einsatz ran. Und umgekehrt ist es eines der stärksten Signale, dass du an dein Unternehmen glaubst, dass du von deiner Idee überzeugt bist, wenn du deinen eigenen Namen an die Tür schreibst. Das hat mal der Babynahrungshersteller Klaus Hipp in der Werbung sehr gut auf den Punkt gebracht. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Darum, mein Tipp, wenn du alleine gründest, denk darüber nach, ob dein Name als Unternehmensname nicht eine gute Option ist. Du musst natürlich schauen, wenn du einen Namen hast, den keiner aussprechen kann, wo keiner weiß, wie man den schreibt oder der extrem austauschbar ist, wie Müller, Meier oder was auch immer es für Namen gibt, Schmitz, wo du die im Telefonbuch ganze Seiten füllen, dann solltest du dir überlegen, ob das der richtige ist. Aber ansonsten denk drüber nach, zieh es in Betracht, deinen Namen an die Tür zu schreiben, deinen Namen deinem Unternehmen zu schenken. Die Kraft des eigenen Namens als Unternehmensname, als Markenname ist etwas, was ich auch erst mit der Zeit erkannt habe und früher da auch selbst anders gehandelt hätte. Das war's für heute. Wie denkst du darüber? Wie nennst du dein Unternehmen? Wie würdest du dein Unternehmen nennen, falls du noch nicht gegründet hast? Welche dieser drei Optionen würdest du wählen? Bist du vielleicht anderer Meinung? Schreib es mir unten in die Kommentare. Wenn es dir gefallen hat, gib dem Video ein Like. Und falls du es noch nicht getan hast, abonniere Seldas TV. Du bekommst ja jede Woche Tipps und Tricks wie du deine komplexen Produkte und Dienstleistungen einfacher verkaufen kannst. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder zuschaust und wünsche dir bis dahin viel Erfolg in deinem Marketing.